0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 여섯째 날 2월 23일 금요일 더 깊은 연구를 위해 요즘 사람들은 지혜보다 행복을 더 원한다. 하지만 하나님의 지혜 없이 진정으로 행복하고 충만한 삶을 살수 있을까? 시편은 그럴 수 없다고 분명히 말한다. 다행인 것은 우리가 지혜와 행복 중 하나만 선택해야 할 필요는 없다는 것이다. 하나님의 지혜는 진정한 행복을 가져온다. 히브리어는 이것을 간단하게 설명하고 있다. 히브리어 계단의 복수형 아슈리는 행복이라는 단어 아슈레이와 매우 유사하게 들린다. 번역하면서 이러한 연관성은 사라졌지만 히브리어의 원문은 강력한 뜻을 전하고 있다. 그의 정로로 가는 계단은 행복한 삶으로 이끈다는 것이다. 성경의 지혜나 행복은 추상적 개념이 아니라 실제 경험이다. 지혜와 행복은 하나님을 경외하고 찬양하고 그 안에서 힘을 얻고 그분을 신뢰하는 관계에서 발견할 수 있는 것이다. 10편 25편 14절은 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그의 언약을 그들에게 보이시리로다 라고 말한다. 하나님께서 우리에게 제시하신 빛나는 장면들에 감사하자. 하나님의 사랑에 대한 복된 보증들을 모으고 늘 바라보자. 하나님의 아들이 사람을 사탄의 권세에서 구원하시기 위하여 그의 신성을 인성으로 옷 입으시고 아버지의 보자를 떠나신 것과 우리를 위하여 승리하심으로 인류에게 하늘 문을 열어주시고 하나님께서 당신의 영광을 나타내시는 아련실을 사람에게 보여주시는 것과 타락한 인류가 죄로 인하여 빠진 그 멸망의 구렁텅이에서 건져내사 다시 무한하신 하나님께로 연합하게 하시는 것과 또 인류가 우리 구주에 대한 신앙을 시험하는 것을 견디고 그리스도의 의로 옷 입고 보좌에 함께 앉기까지 높임을 받는 것. 이러한 것들은 하나님께서 우리로 하여금 깊이 묵상하기를 원하시는 장면들이다. 정로의 계단 117 함께하는 토의를 위해 1. 어떻게 하면 하나님의 말씀이 단순한 교훈을 넘어 기쁨의 원천이 될수 있는가? 하나님의 말씀을 먹는 것은 말씀이신 예수 그리스도 안에 거하는 것과 어떤 관련이 있는가? 2. 사람들이 의식적이고 지속적으로 하나님의 교훈을 거부하면 어떻게 되는가? 왜 그런 일이 일어난다고 생각하는가? 3. 왜 때때로 악인의 길이 의인의 계획보다 더 좋아 보일 수 있는가? 악인들이 종종 아주 잘 되고 있는 것처럼 보일 때 우리는 어떻게 해야 하겠는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 게시록 1장 9절에서 20절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 주님께서 우리에게 허락하신 예언의 말씀을 옥상할 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. 우리의 마음에 빛을 주셔서 하나님께서 허락하신 말씀을 밝게 깨달아 할수 있도록 도와주시고 또이 말씀을 우리 자신에게 적용할 뿐만 아니라 하나님의 말씀의 교훈이 필요한 사람들에게 주님 외칠 수 있는 나팔을 부는 그러한 천사의 역할을 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 네, 제가 삶 가운데 만난 하나님은 요한계시록을 어, 묵상할 수 있도록 도와주신 하나님을 만났습니다 1학기에는 다니엘서를 묵상했는데 이학기에는 어, 새벽 말목팀에서 요한 게시록을 음, 묵상하게 되었습니다. 게시록을 날마다 어, 읽고 싶은데 어, 또그 아침에 여러 가지 상징적인 내용들을 어, 다 읽어나가기는 그 이해가 부족하면 묵상하기 쉽지 않은데 어, 쉬운 어, 통신학교 과목을 가지고 참고하면서 그렇게 말씀 묵상할 수 있는 묵상 시간을 가지게 해주신 하나님께 감사를 드립니다. 아, 오늘 요한계시록은 어 성경에서 제일 신약의 마지막에 나오는 책인데요. 어, 정말 많은 부분들이 예언으로 되어 있고 또그 예언을 어, 잘 해석하지 않으면 어, 그 말의 뜻을 이해할 수 없기 때문에 어 요한계시록을 묵상할 때는 정말 기도가 많이 필요합니다. 요한계시록은 성경의 결론이고 성경의 모든 책들이 요한계시록 안에서 만나고 끝을 맺습니다. 창세기의 처음 1장, 2장이 창조의 이야기라면 요한계시록 마지막인 두 장은 재창조의 이야기입니다. 어, 저자는 우리가 잘 아는 대로 요한이고요. 또한 요한이 제자, 제자 예수님의 제자 중에서 가장 오래 살았는데 그가 반모섬에 유배되어서 어. 하나님께서 허락하신 영감을 통해서 이 책을 기록하게 되었습니다. 하나님께서 주신 이 게시록의 그 말씀은 총 다섯 부분으로 나눌 수 있는데요. 첫 번째 부분은 일곱 교회 그리고 일곱 인 일곱 나팔을 포함한 1장부터 11장 선과 악의 대쟁투에 관한 부분입니다. 또두 번째 부분은 12장부터 13장 악의 세력의 배경이 되는 사단의 정체와 짐승의 정체에 관한 내용입니다. 세 번째 부분은 게시록 14장의 세상을 향한 마지막 호소에 관한 부분이고요. 그리고 15장부터 20장까지는 악의 세력의 종말, 그래서 일곱 제앙과 음녀의 멸망, 바벨론의 멸망, 짐승의 멸망, 그리고 사단의 멸망에 관한 것들이 나오고 마지막으로 대쟁투의 끝, 새하늘과 새 땅에 관한 내용이 21장과 22장에 나와 있었습니다. 자, 오늘 본문의 말씀 중에, 어, 첫 번째로, 어, 읽고 싶었던 말씀이 바로, 어, 요한이, 어, 개시 중에 보았던 것은 바로 예수님과, 음, 예수님의 증거, 또 하나님의 말씀, 그것을 이제 요한이, 어, 개시 중에 보았는데요. 어, 요한이 본계시는 누구에게 써보냈나? 그것은 바로 일곱 교회. 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델피아, 라우디게아 일곱 교회에 보냈습니다. 어, 요한은 어, 그가 본 대로 계시에서본 대로 예수님의 모습을 소개하고 있는데 어, 예수님은 1장에서 첫 번째로 어 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하셨다는 것을 해방하신 예수님을 소개하고 또두 번째로는 죄인인 우리를 나라와, 나라와 제사장으로 삼으신 분에 대해 소개를 합니다. 또한 세 번째는 죽음에서 부활하시고 송천하신 예수 그리스도가 하나님의 자녀들을 데려가시기 위해서 이 땅에 다시 오실 거라는 재림에 관한 약속에 대해서 소개를 합니다. 어, 요한은 음, 이 편지, 게시록을 기록할 당시에 어떤 형편에 있었나요? 네, 9장부, 9절부터 11절에 이렇게 나와 있습니다. 첫 번째 보면 9절부터 11절입니다. 나 요한은 너희 형제여. 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모라 하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 가로대 너 보는 것을 책에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라우디아 일곱 교회에 보내라 하시기로. 여기 보면 요한이 우리들을 형제라고 부르고 있습니다. 왜 형제라 불렀을까요? 하고 질문을 던져보았는데 바로 예수를 믿는 환란과 인내와 그리고 하나님의 나라에 함께 갈 동참할 사람들이기 때문입니다. 또한 어 그리스도를 믿는 가슴에는 어 똑같은 십자가 보혈에 흐르고 있기 때문이다. 그래서 한 피를 나눈 형제인 것이죠. 그런데 반모라는 섬에 요한이 이제 가 있었는데 어왜 반모라는 섬에 가게 되었나요? 거기 보면 하나님의 말씀과 예수의 증거로 인하여 그는 밤모섬에 유배되어 가 있었습니다. 밤모섬은 음그 상당 부분이 바위로 덮여 있고 땅의 대부분이 거칠고 피폐한 황무지입니다. 그리고 비가 오지 않아서 물이 귀한 곳입니다. 로마 시대에는 이곳에 큰 채석장이 있어서 죄수들이 돌을 캐내는 일을 위해서 동원되었다고 합니다. 요한 자신은 이 반모섬에 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 이것에 와있다고 어 기록되어 있는데요. 에베소에서 전두하던 시절에 도미티안 황제의 핍박으로 말미암아 반모섬에 유배된 것으로 알고 있습니다. 그러면 이 반모섬에서 무슨 명령을 받았을까요? 요한이 10절에서 11절에는 이렇게 나와 있습니다. 주의 날에 내가 성령의 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 가로되 너 보는 책을 책에 써서 에베소 서머나 버가모 두아디라 사데 빌라델피아 라오디게아 일곱 교회에 보내라 하시기로 요한은 주의 날에 성령에 감동되어서 계시를 보았다고 하고 있습니다. 예수님께서 당신의 날에 자신을 나타내시고 계시를 주신 것은 어, 어찌 보면 너무 당연한 것이고 또 요한이 주의 날에 주의 음성을 들은 것 또한 당연한 것입니다. 그렇다면 어떤 날이 주의 날인가요? 어, 안식일이 주의 날이라는 말씀은 마가복음 2장 2 8절에이러므로 인자는 안식일에도 주인이라는 말씀 속에서 찾아볼 수 있습니다. 일요일이란 이름이 일반적으로 쓰인 것은 AD 700년경이고 그전에는 일요일을 첫째 날 또는 어, 제8이라고 불렀습니다. 일곱째 날인 안식일 바로 다음 날이었기 때문입니다. 신약성경은 예수님께서 부활하신 후 20년이 지난 다음부터 기록되기 시작했지만 어떤 저자도 일요일을 주일로 부른 일은 없습니다. 그래서 어, 안식일과 일요일을 보면 신약시대의 교회가 이렇게 신실하게 지키던 안식일이 어떻게 해서 어, 일요일로 바뀌게 되었는가 무슨 이유 때문인가라는 라고 보면 어 AD 132년에서 135년경에 어 로마에 저항하는 전국적인 유대인들의 반란이 일어났습니다. 그때 어 코크바라는 별의 이름이라는 뜻을 가진 이름의 지도자가 있었는데 이 지도자가 유대인의 일어난 다음 유대인들의 상황은 극도로 나빠졌습니다. 로마 황제는 폐허가 된 예루살렘을 어 그, 카피톨리나라는 이름으로, 음, 개명을 하고, 유대인들이 아예 예루살렘에서 추방해 버리고, 그리고 대대적인 핍박을 합니다. 유대인들은, 어, 그리스도인들과 분명히 달랐지만, 안식일을 지키는 것 때문에 유대인이 분파로 오해받을, 어, 유대인의 분파로 요해받을 염려가 커졌습니다. 그래서 그리스도인들은 그 핍박에 포함되지 않기 위하여 유대인들과 자식인들의 신앙을 명백히 구분질 필요가 있었기 때문에 예배일을 안식일에서 일요일로 옮기는 것이 있었습니다. 자 여기 보면 12절부터 16절의 말씀에는 예수님의 모습에 대해서 나와 있는데요. 요한에게 말씀하신 분의 모습은 어땠고 그분은 누구였을까요? 여기 보면 일곱 금촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고그 머리와 털의 희기가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 빛나는 빛난 주석 같고 그의 음성은 맑은 물소리와 같으며 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같았다고 했습니다. 어 이렇게 예수님의 모습에 대해서 자세히 묘사하고 있는데 어, 날성겁은 하나님의 말씀을 뜻하고 또한 일곱 첫대에 다니시는 것은 교회들을 돌보시는 예수님 인자 같은 이는 이, 어, 바로 이 예수님이신 것입니다. 어, 해처럼 빛나는 엄숙한 그 엄숙하고 밝은 것은 바로 예수님의 얼굴 이었는데요. 어, 요한은 어, 예수님 앞에서 어떻게 되었고 또 어, 어떻게 스스로 예수님을 소개하고 있는가 라는 말씀이 17절에서부터 18절에 있습니다. 어, 요한은 예수님 볼때 어떻게 되었나 봤더니 그 발에 엎드려 죽은 자 같이 되었다고 했습니다. 어, 예수님의 영광을 너무 영광을 보게 되니 그 빛이 너무나 어, 장엄하기 때문에 어, 마치 죽은 자처럼 일식을 잃었습니다. 그때 예수님께서는 어떤 말씀을 하셨나요? 두려워 말라? 어, 그에게 말씀하셨습니다. 사망과 음부와, 음부의 열쇠를 가지신 하나님, 예수님께서 자신을 처음이요, 나중이라고 소개하셨습니다. 변함없이, 없으신 예수님의 존재와 품성을 잘 드러낸 표현이죠. 또한 예수님은 죽음에서 부활하신 분입니다. 그리고 영원히 살아계셔서 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분입니다. 죽음을 증복하신 분이시기 때문에 우리를 죽음에서 건져내실 수 있는 유일한 분이신 것입니다. 오늘 말씀을 보면서 어, 이런 적용을 던져보았습니다. 교회가 빛을 잃어가고 내 자신이 영적으로 어, 영성을 회복하지 못할 때 어, 무엇으로 이 일들을 회복할까 예수님의 피, 어, 사랑의 증거 이거 외에는 우리를 하나님께로 다시 인도할 수 있는, 회복할 수 있는 것이 없는 것입니다. 어떻게 하는 것이 교회다운 교회가 되는 것일까요? 예수님의 피로 깨끗이 된, 그 예수님의 피로 이제 다시 살게 된내 자신이 그 일에 대해서 감사를 증거하는 것이야말로 하나님의 성교요, 교회다운 교회가 되는 것입니다. 또한 이 교회는 예수님이 하신 일, 고 어, 양육과 선교의 일을 감당하는 것이 교회의 사명을 감당하는 것입니다. 많은 사람들이 일주일 동안 피곤하고 지친 일상에서 교회에 와서 쉬고 싶어합니다. 교회는 쉼의 장소가 되어야 하지만 또 파송의 장소가 되어야 합니다. 이를 위해 기도하겠습니다. 예수님 오늘도 하나님의 말씀을 보내주셔서 이 예언의 말씀을 읽고 듣고 깨닫고 지키는 자가 되라고 하시니 감사합니다. 교회가 어 하나님의 백성들을 구원하는 기간이 될수 있도록 먼저 교회에 보내주신 저희들을 깨워주시고 기도하게 해주시고 주의 재림을 촉진하게 해주시옵소서 오늘 이제 게시록의 말씀을 묵상할 때 주셨던 그 기쁨을 누리게 해주시기를 예수님 이름으로 기도합니다. 지금 여러분께서는
0: AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 함께 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 하나님의 말씀 다니엘서 5장 25절로 27절에 있는 말씀을 읽겠습니다 기록한 글자는 이것이니 곧 메네 메네 대겔 우바르 신이라 그 뜻을 해석하건대 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며 대결은 왕이 저울에 달려서 부족함이 배었다 하며 오늘 저는 단일서 5장 25절, 27절의 말씀을 중심으로 "달아보니 부족하다" 이런 제목으로 여러분들 찾아왔습니다. 오늘날은 무게를 재어 보는 세상입니다. 어디에 가든지 무게를 재는 저울이 있습니다. 저울 아시죠? 무게를 재는 것입니다. 병원에 가면 사람들의 몸무게를 재기 위해서 저울을 놓고 있습니다. 목욕탕에 가도 저울이 있습니다. 물건을 파는 가게에도 저울이 있습니다. 거의 모든 집마다 저울 한 개는 보통으로 가지고 있습니다. 저울을 가지고 있는 이유가 무엇입니까? 왜 집집마다 저울을 가지고 있습니까? 그것은 무게를 달아보기 위해서입니다. 살이 많이 찐 사람들은 얼마나 자신의 몸이 빠졌나를 보기 위해서 저울에 올라갑니다. 메마른 사람들은 얼마나 살이 쪘는지 알아보기 위해서 저울에 올라갑니다. 저희들도 1년에 한 번씩 건강검진을 합니다. 그런데요. 몸무게를 재는 저울 앞에서는 서로 눈치를 봅니다. 특별히 여성분들이 더 그렇습니다 자신의 몸무게를 사람들에게 알려주기 싫은 것입니다 이렇게 몸무게를 지어보는 저울 성경에도 달아보는 이야기를 기록했습니다 저울에 달아보는 것입니다 오늘 이 시간에 저는 저울에 달린 왕한 사람을 소개하려고 합니다 그것도 그 당시에 온 세상을 호령했던 대제국 바벨론의 왕입니다. 그 왕을 저울에 올려놓고 무게를 재신 분은 우리의 하나님이십니다. 하나님께서 바벨론의 왕을 저울에 올려놓고 무게를 달아보신 것입니다. 그리고 결론을 내리셨는데 달아보니 부족하다는 것입니다. 다니엘의 생의 말년에 다니엘은 한 사건을 경험했습니 다니엘의 생애 말년 다니엘이 바벨론에 잡혀온 지약 60여 년이 지난 다음에 그 나라에는 큰 변화가 일어났습니다 열국의 강포 한자요 수많은 나라를 공포에 떨게 했던 느구간 넷살 왕이 죽었습니다 그리고 온 세상에 칭찬받는 바벨론이 그 후계자들의 지혜롭지 못한 통치로 말미암아 서서히 하지만 확실하게 멸망의 길로 들어서고 있었습니다 바벨론이 붕괴의 길을 걸어가고 있는 것입니다 하나님께서 다니엘서 2장을 통하여 금나라로 표현했던 그 바벨론이 서서히 은나라로 바뀌어가는 과정 속에 있는 것입니다 이런 대변혁의 시기에 바벨론을 다스리던 왕은 벨사살이었습니다 이 벨사살은 느부갓네살 왕의 손자로서 하나님께서 저울에 달아보니 부족했다라고 표현한 사람이 바로 이 벨사살 왕입니다. 교만한 바벨론은 얼마 후에 무너질 수밖에 없는 상황에 처했습니다. 젊어서 왕권을 이양받은 벨사살은 자신의 능력을 찬양하고 하늘의 하나님을 대적했습니다. 하나님을 경배하기보다는 자신을 믿었습니다 자신의 할아버지였던 누부가 네 살이 그처럼 두려워하고 끝내는 믿을 수밖에 없던 그 하나님을 벨사살은 믿지 않았습니다 하나님의 뜻을 알고 그 뜻을 이해해야 할 책임을 깨달을 수 있는 수많은 기회들이 이벨사살 왕에게 주어졌지만 그는 그렇게 하지 않았습니다 벨사살 왕은 알고 있었습니다 그의 할아버지 누부갓네살왕이 하나님의 명령이 와여 추방되었던 사실을 알고 있었을 뿐만 아니라 누부갓네살왕의 개종과 기적적인 회복을 잘 알고 있었습니다. 사실 누부갓네살왕이 잠시 교만하여 7년 동안 들이나가서 풀을 뜯으며 짐승처럼 생활했던 역사가 있었습니다. 바로 그 사실을 이 벨사살은 알고 있었다는 사실입니다. 그리고 그런 경험을 통하여 누구가 냈을 왕이 결국은 하나님을 믿을 수밖에 없었음에도 불구하고 벨사살 왕은 그것을 인정하지 않았습니다. 벨사살 왕은 향락과 자찬에 매혹에 빠져서 그가 결코 잊지 말아야 될 교훈들을 잊고 있었습니다. 그는 그에게 허락된 기회들을 낭비하였고 진리를 더욱 충분히 알수 있는 방법을 잊기 알고 있었지만 그것을 사용하는 데 게을리하였습니다. 할아버지 누부간 내살이 말할 수 없는 고통과 굴욕의 값을 치르고 마침내 뒀던 그것을 베사달 왕은 냉담하게 지나친 것입니다. 그리고 오래지 아니하여 마침내 불운이 닥쳐왔습니다. 말할 수 없는 큰 전쟁의 기운이 몰려온 것입니다 바벨론은 메데와 페르시아의 납군의 총사령관인 메대사람 다리오의 조카 고레스에게 포위되었습니다 하지만 그 튼튼한 성벽과 구리문으로 단공플라기오스처럼 보이는 성체가 유브라데강의 보호를 받고 있었기에 그리고 또 풍부한 식량을 이성 안에 저장해 두었기에 주색에 빠진 벨사살은 안전함을 느끼고 활락과 주연으로 세월을 보냈습니다 생각해 보십시오 지금 밖에는 메대와 페르시아 연합군이 전쟁을 하기에 와 있습니다 성을 둘러싸고 있습니다 그런데 한나라의 왕이 그 전쟁을 준비하기보다는 성 안에서 활락과 주연으로 잠체를 베풀고 있는 것입니다 그것은 바로 안전할 것이라는 무모한 생각으로 이성 안에는 많은 양식이 있고 이 바벨론 성은 유브라데스 강이 둘러싸고 있기 때문에 절대적으로 안전하다는 그 생각 때문에 무모한 생각 때문에 교만하고 오만해진 이 벨사살은 귀인 1천명을 위하여 큰 잔치를 베설하고 1천명 앞에서 술을 마시는 오만한 모습을 보였습니다 부와 권세로 할수 있는 모든 매혹적인 물건들이 그 장면들을 더욱 빛나게 했습니다. 요염하고 아름다운 여인들이 왕의 잔치에 참석한 빈객들 중에 있었습니다. 천재들과 학문 있는 박사들도 거기에 있었습니다. 정치가들과 방백들은 술을 물마시듯 마셨고 미치게 하는 분위기 속에서 흥청거렸습니다. 파렴치하게 술에 만취되어 이성을 잃어버리고 저급한 충동과 욕정에 사로잡힌 왕은 떠들썩하고 음란한 파티를 스스로 선도했습니다. 이렇게 내가 진행되고 있을 때에 왕은 뜬금없는 명령을 내렸습니다. 자기 할아버지인 누부한 네살 왕이 예루살렘에서 가져온 은, 금, 기명들을 가져오게 했습니다. 하나님의 성전에서 제사들인데 사용했던 그 그릇들을 가져오게 한 것입니다. 그리고 그 거룩한 그릇들의 술을 따라서 거기에 참석한 정치인들, 귀인들, 왕우나 빈공들, 춤추는 여인들에게 주워서 마시게 할 것이었습니다. 왕은 그의 손으로 다룰 수 없을 만큼 신성한 것은 거룩한 것은 없다는 것을 사람들에게 보여주고 싶었습니다 그래서 다니엘 소장 3절로 사절에 보면 이에 금기명을 가져오며 왕이 그 귀인들과 왕우들과 빈궁들로 더불어 그것으로 마시고 무리가 술을 마시고는 그 금, 은, 동, 철, 목석으로 만든 그들의 신을 찬양했다고 성경은 기록하고 있습니다 활락과 주연에 빠진 사람들이 하나님의 성전에 가져온 기명에 술을 따라 마시고 자신들이 섬기던 신을 찬양했습니다. 바히던 지금 이바벨론 성을 무너뜨리기 위하여 고레스의 군대가 주둔하고 있음에도 불구하고 그들은 환락과그라의 잔치를 연 것입니다. 하지만 벨사살은 그의 우상 숭배하는 쾌락의 잔치를 바라보는 하늘에한 목격자가 있다는 것과 눈에 보이지 않는 거룩한 순찰자가 그 신성모독의 광경을 지켜보고 있으며 모독적인 활락의 소리를 들으시고 그우상숭배를 목격하신다는 것을 조금 도 생각하지 못하고 있었습니다. 그리고 얼마 후 마침내 그 잔치의 한 불청객이 자신의 임재를 알리게 되었습니다. 벨사달 왕의 잔치에 활락과 쾌락의 잔치에 불청객이 나타난 것입니다. 그 쾌락과 활락의 잔치가 절정에 달했을 때, 한 핏기 없는 손이 나타나 왕궁 벽에 왕과 그 자리에 참석한 수많은 사람들에게 운명의 전조인 한 말을 기록한 것입니다. 시끄럽던 주연이 갑자기 조용해지는 한편, 사람들은 형용할 수 없는 공포에 사로잡혔습니다 그 사람들은 그 신비스러운 그 손이 글자를 하나하나 천천히 써 내려가는 모습을 바라보았습니다 그들 앞에는 저의 악한 생의 행위가 파노라마처럼 지나갔습니다 그들은 저희가 바로 그 권능을 모독한 영원하신 하나님의 심판대 앞에서 신문을 받는 것처럼 보였습니다 바로 몇분 전까지만 해도 환희와 불경한 이야기들이 오고 가던 그곳에 파랗게 질린 얼굴들과 공포의 부르짖음이 가득했습니다. 하나님께서 사람들을 두렵게 하실 때에 그들은 자신들이 느끼는 무선 공포심을 결코 감출 수 없었습니다. 그런데요, 그 사람들 중에, 그 수많은 사람들 중에 제일 놀란 사람은 바로 벨사살 왕이었습니다 그 밤에 바벨론 영토 안에서 하나님께 대한 반역이 절정에 이르게 한그 책임은 그 누구보다도 왕인 벨사살 자신에게 있었다는 것입니다 당신의 권능이 도전을 받고 그 이름이 모독을 당하신 하나님께서 보내신 대표자 곧 눈에 보이지 않는 순찰자 앞에서 벨사살 왕은 공포심 때문에 몸을 가늘 수가 없었습니다 왕의 양심이 일깨워졌습니다 단일 소장 6절에 보면 왕의 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그 무릎이 서로 부딪힌 죄라 여러분 이런 경험 해보셨습니까? 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 무릎이 서로 부딪힐 만큼 공포에 사로잡혀 본 적이 있으십니까? 어느 때 이렇게 되는 것입니까? 사지가 떨리듯 하고 온몸이 사시나무 떨리듯 떨리는 경험을 언제 하는 것입니까? 극심한 공포심이 이럴 때 하는 것입니다. 지금 왕이 극심한 공포심에 사로잡힌 것입니다. 넙적다리마디가 녹는 듯하고 무릎이 서로 부딪히는 소리가 사람들에게 들릴 만큼 왕은 공포에 사로잡혔습니다. 그리고 왕은 불타는 듯한 글자를 읽으려고 노력했지만 허사였습니다 여기에는 왕이 알아낼 수 없는 비밀, 그가 이해할 수도, 부정할 수도 없는 능력이 있었습니다. 벨사라 왕은 절망 중에 그 나라의 박사들에게 도움을 구했습니다. 왕의 거치는 부르지즘이 회중 속에 울려퍼져 술객과 갈대와 술사와 점장이들이 그 기록을 읽도록 요청받았습니다 왕이 말했습니다 단엘서 5장 7절에 보면 물론 누구든지 이 글자를 읽고 그 해석을 내게 보이면 자주 옷을 입히고 금사슬로 그 목에 들이우고 그로 나라의 셋째 치리자를 사물이라고 약속했습니다 여러분 왕이 얼마나 급했으면, 얼마나 공포심에 떨었으면, 그 글에 대해 얼마나 궁금했으면, 그 글을 읽고 해석을 해주면 왕이 입는 자주옷을 입히고, 금사슬을 그 목에 걸어주고 나라의 셋째 치리아를 삼겠다고 약속했겠습니까? 그의 신임 받은 박사들에게 값진 상급을 주려한는 그의 호소도 소용이 없었습니다. 왜냐하면 하늘의 지혜는 사거나 팔수 있는 것이 아닙니다. 하나님께서 하시는 그 일을 사람이 바꿀 수 없는 것입니다. a l i t 장 l e bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit 을 f 을 little 다니엘서 2장에서 박사들이 느부갓네살 왕의 꿈을 해석하지 못한 것과 똑같은 것입니다. 이렇게 왕과 신하들이 우왕장하고 있을 때 태우가 그곳에 나타났습니다. 태우는 다니엘을 기억했습니다. 그런 지금부터 60여 년 전에 느부갓네살 왕에게 큰 우상의 꿈과 해석을 알게 했던 다니엘을 기억하고 있는 사람이었습니다. 태우는 왕에게 이렇게 말했습니다. 단일 소장 10절에 보면 왕이여 만세수를 하옵소서 왕의 생각을 법님께 말며 미 낯빛을 편할 것이 아니니이다. 왕의 나라에 거룩한 신들의 영이 있는 사람이 있으니 곧 왕의 부친 때에 있던 자로서 명철과 총명과 지혜가 있어 신들의 지혜와 같은 자라. 누부간 넷살 왕이 그를 세워 박수와 술객과 갈대아 술사와 점장의 어를을 삼으셨으니 왕이 벨류사사를 이름한 이 다니엘의 마음이 민첩하고 지식과 총명이 있어 능히 꿈을 해석하며 은밀한 일을 밝히며 의문을 파할 수 있었습니다. 이제 다니엘을 부르소서 그리하시면 그가 그 해석을 알려드리리이다. 그렇습니다. 단니은그 자리에 있지 않았습니다. 하나님을 거역한 사람들이, 하나님을 떠난 사람들이 버리는 그 잔치자리에 단니은 있지 않았습니다. 그리고 모든 사람들이 공포와 겁에 질려 있을 때, 태후의 기억이와이어단엘이그 자리에 오면 그 모든 문제가 해결될 줄로 알고 있었습니다. 드디어 단니이 부름이버 왕의 앞에 나왔습니다 벨사살 왕은 애써 침착함을 유지하면서 다니엘에게 이렇게 이야기했습니다. 다니엘서 5장 13절로 16절. 네가 우리 부왕이 유다에서 사 잡아온 유다 자손 중에 그 다니엘이냐. 내가 내게 대하여 들은즉 너의 아내는 신들의 영이 있으므로 네가 명철과 총명과 비상한 지혜가 있다 하도다. 지금 여러 박사와 술객을 내 앞에 불러다가 그들로 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 하라 하였으나 그들이 다둥히그 해석을 내게 보이지 못하였느니라. 내가 네게 대하여 들은 즉 너는 해석을 잘하고 의문을 파한다 하도다. 그런 즉 이제 네가 이 글을 읽고 그 해석을 내게 알게 하면 네게 자리옷을 입히고 금사슬을 네 목에 들이우고 너로 나라에 셋째 치리자를 사물이라 공포에 사로잡힌 군중 앞에서 다니엘은 왕의 약속에 통여되지 아니었습니다 즉극히 높으신 하나님의 정으로서 침착하고 위험있게 서서 아첨의 말을 하지 아니하고 운명의 기별을 해석해 주었습니다 다니엘은 이렇게 말했습니다 왕의 예문은 왕이 스스로 취하시며 왕의 상급은 다른 사람에게 주 없어서 그럴지라도 내가 왕을 위하여 이 글을 읽으며 그의 해석을 아시게 하리이다. 이게 바로 하나님의 사람입니다. 하늘의 상급을 원하는 사람은 이 땅의 것을 원하지 않는 것입니다. 다니엘은 먼저 그가 익히 알고 있었지만 그를 구원할 수 있는 겸손과 또 공과를 그에게 가르치지 못했던 문제들 벨사달 왕에게 상기시켜 주었습니다 반일은 누구가 네 살의 범죄와 타락 그리고 하나님께서 그를 다루신 일곧 그가 받은 주권과 영광 그의 교만에 대한 하나님의 심판과 후에 그가 이스라엘의 하나님의 능력과 은혜를 인정한 것을 말한 후에 담대하고 힘있는 말로 벨사달 왕의 큰죄악에 대해서 견책했습니다 다니엘은 그벨사살왕 앞에서 왕의 죄악을 들추어내고 왕이 배웠어야 했지만 배우지 아니한 교훈들을 보여주었습니다. 벨사살 왕은 그 할아버지의 경험을 옳게 이해하지 아니하였고 왕 자신에게도 매우 의미 깊은 사건을 해주는 경고에도 주의하지 아니었습니다. 참되신 하나님을 알고 순종할 기회가 주어졌지만 마음에 두지 아니하였으므로 그는 그의 판역의 결과를 거두려 하고 있는 것입니다 다니엘은 담과 같이 선언했습니다 5장 20절로 24절 벨사살 왕이요 왕은 이것들을 다 알고도 오히려 마음을 낮추지 아니하고 도리어 스스로 높여 하늘의 주제를 거역하고 그전 기명을 왕의 앞으로 가져다가 왕의 귀인들과 왕우들과 빈궁들이 다 그곳으로 술을 마시고 왕이 또 보지도 듣지도 알지도 못하는 금은동철과 목석으로 만든 신상들을 찬양하고 도리어 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 아니한지라 그러므로 그의 앞에서 이 손가락이 나와서 이 글을 기록하였나이다 그리고 다니엘 소장 25절 하나님께서 쓰신 그 말씀을 단일이 읽어주었습니다 그 말씀은 바로 메네 메네 대결 우발하신 이 글자들을 쓰던 손은 그 이상 보이지 아니었지만 이네 단어는 여전히 아주 분명하게 하얀 벽에 빛나고 있었습니다 그러고 이제 이 백성들은 숨을 죽이고 노령의 선지자 단일이 선하는 말을 듣고 있었습니다 단일은 해석해 주었습니다. 5장 26절로 28절 그 뜻을 해석하건대 메네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며 대결은 왕이 저울에 달려서 부족함이 배웠다 하며 베레스는 왕의 나라가 나뉘어서 메대와 바사 사람에게 춘바되었다 하미니이다. 선지자 왕 522쪽에 보면 이혼의 신가운 이렇게 기록을 했습니다. 선지자의 말이 끝나자 왕은 그에게 약속된 영예의 보상을 하도록 명하였고 이 명령에 따라 단열에게 자류옷을 입히게 하며 금사슬로 그의 목에 들르게 하고 그를 위하여 조서를 내려 나라의 셋째 치리아를 삼았다. 사랑하는 자 여러분 이 벨사살 왕을 타라 보니 부족함이 되었습니다 달아보니 부족했습니다 그렇다면 오늘날 우리 하나님은 우리의 무엇을 달아보시는가 첫째, 다니엘서 5장 22절 왕은 그의 아들이 되어서 이것을 다 알고도 아직도 마음을 낮추지 아니하고 그렇습니다 하나님이 가장 싫어하는 것이 교만입니다 잠언 6장 16절로 18절에 보면 하나님이 싫어하시는 것예닐곱가지가 나오는데 교만한 눈, 거짓된 혀, 무주한자의 피를 흘리는 손, 악한 개교를 꾀하는 마음, 악으로 달려가는 발, 거짓증인 형제 사이를 이간하는 자. 그런데요 벨사달은 여전히 교만했습니다. 그의 할아버지였던 느관 넷살이 교만함으로 7년을 들판에서 비바람을 맞아가며 짐승처럼 살았던 것을 뻔히 알면서도 벨사달 왕은 여전히 교만함을 버리지 못 했습니다. 그런 할아버지를 통하여 교만이 얼마나 무서운 것인지를 알아야 했지만 배우지 아니했다는 것입니다. 하나님은 우리의 마음, 우리의 마음이 교만하면 달아보니 부족하다고 말씀하십니다. 그다음에 둘째 하나님이 달아보시는 것은 사랑의 무게를 달아보십니다. 사랑의 무게. 요한계시록 3장 18절에 보면 불로 연단한 금을 사서 부유하게 하라 이렇게 말씀하셨습니다 불로 연단한 금이 바로 성도들의 사랑과 믿음입니다 남아프리카에 가면 한 미개한 부족이 살고 있는데 그 부족의 이름이 바로 바벤바족이라는 사람들입니다 그런데 이 바벤바족의 그 사회는 범죄 행위가 극히 드물다고 합니다 죄가 별로 없는 것입니다 하지만 사람이 사는 사회에 어찌 죄가 없겠습니까 그래도 그들은 어쩌다가 죄를 짓는 사람이 생기면 그들만이 해결하는 기발하고 멋진 방법이 있다는데요 그 방법은 바로 이런 것입니다 부족 중에 한 사람이 잘못을 저지르면 그 사람을 데려다가 마을 한복판 광장에 데려다 세운다고 합니다 그러면 마을 모든 사람들은 하던 일들을 중단하고 남녀노소 할것 없이 그 광장에 모여들어 죄인을 중심으로 큰 원을 이루어 둘러섭니다. 그 다음에 한 사람씩 돌아가며 모든 사람들이 들을 수 있는 큰 소리로 한마디씩을 외칩니다. 그 외치는 말의 내용은 지금 죄를 지어서 가운데 서 있는 그 사람이 지난 날에 했던, 과거에 했던 좋은 선행의 일들입니다. 좋은 말들입니다. 그 사람의 장점, 선행, 미담들을 하나씩 이야기해야 되는 것입니다. 나이가 많은 어른으로부터 시작해서 나이가 어린 어린 아이들에게까지 한 사람도 빠짐없이 그 사람의 좋은 점을 이야기해 주는 것입니다. 과장이나 농담은 일체 금지됩니다. 심각하고 진지하게 모두가 그를 칭찬하는 말을 해주는 것입니다. 좋은 말을 해주는 것입니다. 말하자면 판사도 검사도 없고 변호사만 수백 명이 모인 법정과 같은 것입니다. 죄 지은 사람을 비난하거나 욕하거나 책망하는 말은 결코 한마디도 해서는 안 되고 꼭 좋은 것만 말하게 되어 있는 것입니다. 몇 시간이고 며칠고 걸쳐서 칭찬의 말을 바닥이 나도록 다하고 나면 그때부터 사람들은 축제를 벌입니다 잘못을 저질렀던 이 사람이 이 기발한 의식을 통하여 새 사람이 되었다고 인정하고 축구하는 잔치를 벌이는 것입니다 실제로 이 놀라운 칭찬폭격은 죄짓고 위축되었던 사람의 자존심을 회복시켜준다고 합니다 정말로 새 사람이 되어 모든 이웃의 사랑에 보답하는 그 생활을 하겠다는 눈물겨운 결심을 하게 만든다는 것입니다 범죄 행위에 대한 이 기발한 처리 방식은 문자 그대로 효과 만점이라고 합니다 그래서 이 바벤바족 부족은 범죄 행위가 거의 없어서 이런 행사를 하는 그 일이 극히 드물다고 하는 것이 바로 그 증거라는 것입니다 청자 여러분 우리 하나님께서 여러분들의 모든 것, 바라보기 원하는 모든 것이 바로 사랑의 무게입니다. 여러분의 사랑의 무게는 얼마나 나가고 있습니까? 너무 가볍지 않습니까? 하나님은 우리 모두의 사랑의 무게를 달아보기 원하십니다. 세 번째는 하나님은 우리의 기도의 무게를 달아보십니다. 기도의 무게입니다. 네 번째는 우리 하나님 우리의 마음의 생각을 달아보기 원하십니다. 혼자 있을 때 무슨 생각을 가장 많이 하는가? 혼자 있을 때 무슨 책을 가장 많이 읽는가? 혼자 있을 때 무엇을 가장 많이 보는가? 혼자 있을 때 무슨 노래를 가장 많이 부르는가? 사랑하는 애청자 여러분 우리 하나님께서 오늘 벨사달방을달라보셨습니다달라보니 부족했습니다 왕은 하나님을 경외하지 않았습니다 왕은 교만했습니다. 왕은 하나님을 떠났습니다. 그래서 하나님은 그를 달아보니 부족하다고 말씀하셨습니다. 그 하나님께서 오늘 우리를 달아보기 원하십니다. 우리의 생각을 달아보시고 우리 기도의 무게를 달아보시고 우리의 사랑의 무게를 달아보기 원하십니다. 우리 하나님께서 우리를 다칠 때 우리는 달아보니 넉넉하다는 그 놀라운 하나님의 말씀을 듣게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다.